0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. No episódio de hoje, a gente vai receber a Regina, que ela é cliente do Caco. E foi um... na verdade foi um susto, né? Ela estava conversando com o Caco, sem pretensões nenhuma, e de repente a conversa estava rolando legal, o Caco chamou ela para fazer uh, essa conversa e contar um pouquinho do planejamento financeiro. Dela, como que tá sendo O que tá agregando com a família dela e tudo mais Ouve aí que tem um episódio bem bacana
1: Estamos aqui com a Regina. A Regina estava me contando aqui numa reunião como que a Jefai impactou a vida dela e daí por isso eu pedi para ela para a gente gravar um pouquinho desses sentimentos de como que ela vê, não só a GFAI, mas muito mais do que a GFAI, o trabalho de planejamento financeiro, em que outras esferas isso acabou acontecendo e impactando na vida dela. Obrigado, Regina, por dar esse depoimento para a gente.
2: Ah, obrigada, Caco, da oportunidade de falar. Então, eu não fui uma pessoa que tive uma educação financeira ao longo da minha vida. E eu já tinha mais de 50 anos, quando eu conhecia o GFI, e eu achava que um, eu tinha medo de olhar as contas. Era uma coisa que me dava medo mesmo. Eu acho que foi muito importante você ter me telefonado. Eu fui indicada pelo meu ex-marido para fazer essa esse planejamento com você. Eu tinha muita vergonha, na verdade. Eu me sentia muito intimidada. Porque eu uh, não estava acostumada com esse universo. E o fato de você ter me ligado... O fato de a gente ter marcado... E eu não conseguia ir até a de uhum. E você foi até a minha casa. Eu comecei a olhar para isso. E isso foi impactando de uma forma que... assim num primeiro momento, eu tinha a impressão que era um pai uh, olhando o dinheiro da mesada e cortando não, você não pode gastar isso, não pode gastar aquilo era uma coisa horrível, eu me sentia assim uh, ai, que droga eu quero gastar e eu não posso uma coisa bem infantil mesmo mas porque eu acho que faltou essa educação lá da base né? então um parênteses aqui como eu sou educadora, eu acho que isso é um negócio que tem que ter na escola desde pequenininha, as crianças têm que ter essa matéria de planejamento é financeiro
1: meu sonho. É. é meu sonho, uhum.
2: porque não tem, e aí você vai crescendo e vai meio que se virando com as coisas. Enfim, chegam determinados momentos difíceis da vida que a gente sofre impactos que a gente não espera uma despesa absurda de um problema de saúde que você não imagina num momento que você não imagina, graças a Deus eu não tive nenhuma perda, assim, por exemplo perdi alguém que era minha fonte de renda e de repente de um dia para outro acordei sem nada, mas eu tenho essa possibilidade, então de uh, me educar nisso, e o mais importante é assim uh, eu sempre fui muito imediatista com as coisas então eu achava que eu tinha que no primeiro mês acertar, no segundo mês no terceiro mês, eu tô aqui há, desde 2017 há dois anos, né? e eu ainda não tô na minha meta mas eu continuo aqui e eu tenho a meta e eu tô lidando com isso então se você quer um exemplo bem bobo eu comecei a usar óculos de perto nessa fase e eu ia ao supermercado e não punha os óculos então tem um hortifruti do lado da minha casa tinha uma banca com um monte de tomate granel, e do lado uma bandejinha com o, o plastiquinho. Eu sempre tava meio com pressa tal, e a laca tava a do plastiquinho e tal. Esta semana, eu comecei os usar óculos multifocal já faz algum tempo, eu tô adaptada. Eu fui olhar o preço do que era o quilo do tomate a granel e do plastiquinho. E qual não foi minha surpresa? saber que do plastiquinho é mais caro, eu não sei quantos cento porque os números ainda não sei fazer de cabeça mas é mais caro, aí eu fui falar com os meus filhos, eu falei, olha vocês fazem as compras, vocês não podem os dois trabalham com isso, viraram mas quem é o idiota que não sabe que a mão de obra agregada, que vai lá, escolhe o tomate bota o plástico e tal, isso tem o um preço, quem que é o idiota que não sabe que é mais caro, aí eu a idiota sou eu, porque eu nunca tinha me tocado. E eles falando idiota porque eles achavam que eu ia dar bronca neles. <risos> que eles
0: estavam. Mas era
2: uma auto-descoberta. Auto, uh, uhum. Então, olha só. E aí eu vi que da minha última compra pra essa compra diminuiu. Só pelo fato de que, imagina, são vários legumes uhum. que você pega. Então, assim, isso é um exemplo
1: que a consciência financeira, né? que a consciência das coisas. Foi das te coisas. Trazendo. Me trouxe. Interessante. Regina, eu me lembro assim, quando teu ex-marido me ligou uhum. uh, e, e me pediu, na verdade para falar com você, para entrar em contato com você, etc. A conversa foi, cara, fala com a Regina, assim, porque eu e eu, o eu conheço do mercado financeiro, a gente interagiu no mercado financeiro milhões de anos atrás. E ele falou, porque assim, até agora eu tenho ajudado a Regina com os investimentos dela. Uhum. É, mas agora eu tô casado de novo, etc. E tá uma situação desconfortável, eu acho que precisaria profissionalizar e já, e daí ele tinha conhecido o nosso trabalho aqui, uhum. e também tava com uma cabeça meio de investimentos, né, do que uhum. a gente fazia. Falei, lá conversar com ela. Então, assim, eu vim conversar com ele numa primeira dor vamos dizer assim de falar de investimentos como é que foi isso para você você lembra como é que foi seu primeiro impacto como é que foi a nossa primeira conversa Ai,
2: nossa foi, foi muito difícil porque eu tinha uma, uma instituição que grande é, que eu não vou falar o nome uhum. e, e aí e que eu tinha toda a confiança e tal e que eu tava muito mais de 20 anos acostumado com ela. E, mas estava acostumada de um jeito que era confortável, mas era muito desconfortável também. E aí, assim, foi muito legal porque eu consegui sair de lá. Hoje eu tenho meus investimentos muito melhores uh, administrados. Eu tenho acesso aos investimentos, eu enxergo melhor tudo. E não tenho a impressão de que eu tinha lá que eu estava fazendo um favor de ter o meu dinheiro aplicado lá então aqui uh, as coisas, uh, o dinheiro tá rendendo super bem né? Na, na, agora na outra instituição onde tá, eu consegui fazer não só esse movimento, mas agora eu vou te contar um outro que você acha que não só, eu tinha um capital fora do Brasil, que tinha sido uma carteira que meu ex-marido tinha gerido uhum. e tal, e aí por questões fiscais e tal, eu fui uh, começar a pesquisar como é que funcionava, aquilo se aqui no Brasil era desconfortável aquilo lá fora era uma coisa assim, a única coisa boa daquilo é que eu tinha um cartão de débito, que quando eu ia viajar ou quando eu queria comprar alguma coisa em dólar o dinheiro tava em dólar, uhum. eu passava o cartão de débito e aí eu ficava feliz até que um filho meu virou e falou assim você sabe o que você tá fazendo? Caixa 2 uhum. porque você é, é, fala com o caco o dinheiro que você tem daqui e você deixa esse dinheiro para lá e quando você quer comprar as coisas ou não quer enfiar a pé na jaca você pega o cartão de débito e manda ver. E aí, eu... Caiu a ficha. Ah, resumo da ópera. O dinheiro já foi internalizado Bom. e já tá investido aqui.
0: É. <risos> e
2: tá no meu montante. E aí eu descobri que eu tenho dinheiro até os 81 anos. Como eu espero viver mais que isso? Então, agora, a gente está nesse momento que eu tô procurando, então... Também, que a Jefai me apresentou, uhum. uma coach, pra começar um trabalho remunerado, porque trabalho voluntário já fiz um monte. Uhum. Trabalhar não é problema pra mim. Agora, uma coisa que eu preciso aprender é que as coisas que eu faço valem dinheiro, e como cobrar das pessoas, como fazer as pessoas pagarem por alguma coisa pra mim. Isso é uma coisa ainda que também, como era um tabu, foram todos uhum. assim, né? O investimento, o planejamento financeiro, eu tenho certeza que eu vou vencer. É a mais difícil em tudo isso, porque é uma coisa muito minha. Uhum. Mas eu tenho certeza que vai acontecer.
1: Uhum. E como é que foi é, esse essa, essa transição do planejamento financeiro para o coaching? Por que que... Como é que isso apareceu dentro do processo? Porque é, muita gente, quando a gente fala de planejamento financeiro, de FAI ou de qualquer empresa, muita gente associa, assim como seu ex marido é associado com o investimento, né? lidar com uma carteira de investimentos. E o que você está me falando aqui, o que do que a gente já se conhece há dois anos e tudo mais, é que são muitas outras coisas, além de investimento que são lidadas, que você lidou está tem lidado e com é, e cada pessoa tem o seu tempo de processamento e de né, de, de, de caírem as fichas, né? Tem gente que tem fichas que caem muito rápido, tem outras que vão demorar mais e tal, e tem outras que são é, que a gente planta umas fichas também que você nem sabe que foi a gente que plantou, mas que tá lá uhum. e, é, e traz um movimento, etc. Mas e isso do coaching, você tinha me falado aqui antes da gente começar a, a gravar, né? De uhum. como foi esse esse processo dentro do planejamento financeiro que te levou pro coaching. Você se importa então, se comentar? Não, posso
2: falar. Como eu disse, eu sempre trabalhei, eu tive uma... Eu sou de humanas, meu ex-marido e meus filhos são de exatas, vamos separar -se. E é como se mulher e humanas não ganhassem dinheiro. E exatas e homens ganhassem dinheiro. Isso é uma crença horrorosa, machista, arraigada, horrível eu sempre me senti muito mal com isso porque a nossa formação minha e do meu ex-marido foi na excelência de cada um de, na melhor USP instituições de ponta do que havia. E quando a gente começou a trabalhar, rapidamente ele tinha um ganho maior que o uhum. meu e o meu não ia até o ponto que a gente resolveu ter filhos e eu achei melhor uhum. parar de trabalhar do que pagar uma empregada uhum. ou uma babá que ganha eu, praticamente o mesmo que eu, como professora. Para educar os meus filhos uhum. Só que isso tem prazo de validade Os filhos crescem Eu sempre fui atuando pontualmente Nunca tive uma carreira assim Como ele Que tem começo, meio uhum. E sei lá, alguma vez vai uma ter progressão. fim Uma progressão uhum. era, um, era muito espalhado a, a ideia que eu tive ao longo da minha vida Era de que Primeiro Eu tenho 54 anos Então a, a ideia de emprego, empregabilidade foi uma coisa que mudou muito Desde o começo da minha carreira até hoje Eu já trabalhei como... Eu sempre trabalhei mais como autônoma Depois que eu tive meus filhos Do que antes que eu era empregada de uma escola Tinha um vínculo Então, assim, uh, o que eu sinto É que eu tenho um universo Que eu pesquisei, que eu vivi E que eu estudei muito Eu sou psicopedagoga e tudo E que eu tenho para uh, agregar para as pessoas hum. Mas o que é difícil para para mim é saber como como vender isso, porque é, tem uma, uma ideia dessa questão é, é do dinheiro mesmo, não sei se tem a ver com, com crença religiosa, com crença de gênero, de, de capacidade e tal, ah, de o dinheiro ter dois lados, ah, de um lado o dinheiro é uma coisa super bacana que te proporciona um monte de coisa, mas que de outro lado você vender uma coisa é uma coisa menor. É uhum. como você prestar um serviço é você ser um empregado do lar. Ou como se não fosse
1: legítimo você cobrar por alguma Exatamente. coisa que você sabe tanto.
2: Exatamente.
1: E como é que isso apareceu no planejamento financeiro que te levou daí a buscar uma coach?
2: Eu tenho esse dinheiro investido e eu senti que estava na hora de começar a entrar um dinheiro e que eu uh, preciso... Uh, eu preciso ganhar um dinheiro. Uhum. Como ganhar o dinheiro? Com o que ganhar o dinheiro? Qual é o jeito? Assim, eu tenho muitas habilidades. Talvez assim, a, a, isso já é um pouco do resultado do coaching. Mas eu descobri assim que uma pessoa que faz, uh, tem uma carreira assim que eu acho, que eu achava que era uma coisa mais assim valiosa, uh, sempre a mesma e tal, ela também é, é engessada para olhar outras coisas. Eu fui desenvolvendo várias habilidades e vários conhecimentos diferentes. O que eu só não estou é, enxergando ainda é como juntar isso numa, uh, num projeto de trabalho, de, é, assim, trabalho e emprego, são uhum. duas coisas diferentes e, e também está clareando.
1: É interessante, assim, tendo duas formações em coaching, como eu tenho, tendo, feito o processo de e que mudaram minha vida literalmente até para fazer minha transição de carreira etc é, eu vejo eu consigo ver muito claramente é, um paralelo até entre o planejamento financeiro que é um processo também é um processo de maturação de uma série de ideias de organização com um profissional né de um monte de coisa que tava lá seu dinheiro suas finanças as suas suas contas tudo de caixa investimento, seguro que já tava tudo lá na sua vida uhum. né o que a gente fez aqui no planejamento Financeiro foi te ajudar de uma forma estruturada, profissional, a colocar e colocando todas as coisas no seu devido lugar, te mostrando o que é uma coisa, o que é a outra, etc. Né? Te dando visibilidade. Eu me lembro de você falar numa das reuniões, puxa, agora eu tô entendendo uhum. né, que isso aqui é isso aqui, aquilo lá é aquilo lá, etc. Uhum. E o impacto de uma coisa na outra. Então, assim, a o a, a nosso papel no planejamento financeiro é muito disso, né? Uhum. E a sua coach, eu acho que está fazendo a mesma coisa. Pelo que você falou aqui, já está tendo resultado e eu posso ver o, <risos> né, o que vai acontecer na frente. Porque é isso, né? É, primeiro, é, que nem uma criança que vai, uma assim, espalha todos os brinquedos, depois uhum. a gente tem que ir montando as pecinhas, uhum. né? Então vai pegando a pecinha, puxa, o que combina com o que? O que, que a gente vai usar, o que, que não vai? Uhum. Né? Então é um processo né, que, que você está passando, que eu acho que tem muito paralelo com o que a gente faz no planejamento. Eu fico feliz do planejamento financeiro ter te trazido é, esse motor, né? Uhum. Essa, esse impulso para você falar, puxa vida, eu tenho tantas habilidades, tanta coisa para fazer. Por que não colocar uhum. isso de novo no, no mercado e organizar isso de uma forma que, que as pessoas vão estar dispostas a pagar, né? Que é isso, né? Que você está servindo, mas uma coisa que tem utilidade para outra pessoa vai pagar por isso, né? E uhum. Isso é que é muito, que é muito legal.
2: Então, como eu disse que planejamento financeiro devia ser matéria de escola, uma outra matéria... Matéria de escola, que eu acho importante Seria aprender a lidar com as emoções ah, E dinheiro inteligência
1: emocional uhum. Tem
2: a ver planejamento financeiro E emoções uhum. Então, super ligado Então, assim, aquela história De determinado perfil De personalidade Que, ah, tive Uma coisa péssima Preciso fazer shopping terapia
0: uhum.
2: É uma coisa pra se Olhar
0: por
1: isso que a gente fala aqui que 93% do nosso trabalho é comportamental e o resto é número, né? que o número são todos consequências de decisões que são todas emocionais. A gente muitas vezes racionaliza várias delas, uhum. né? E o que a gente procura fazer no planejamento é trazer a razão e a racionalidade para decisões mais conscientes, né? Uhum. Então a gente fala que a gente é uma empresa de consciência financeira, não de planejamento financeiro, mas para isso, né? Uhum. E que mais, assim, que te vem à mente então, uma de coisa, impactos coisa, Uma do, coisa
2: importante do processo. é do, do impacto familiar. Então eu trouxe uhum. meus dois filhos para cá, eu uh, indiquei meus pais para fazerem o, o planejamento aqui com vocês, eu indiquei para um namorado meu, ex-namorado meu, também ele fez... Todo mundo fez. E aí, assim, isso é muito legal, porque para algumas pessoas faz sentido, para outras pessoas não faz sentido. E aí a gente consegue enxergar, muitas coisas com claras uhum. nisso. E para os meus filhos, que ainda são jovens adultos, são adultos, mas ainda estão começando a ser adultos, está sendo importante, porque a mãe, assim, é diferente de pai. Pai tem uma função muito de botar limite e tal. Mãe tem aquela coisa mais que aconchega, que dá e tal. Então, assim, perceber que em determinados momentos não dar é muito melhor pro futuro do que dar hoje foi importante. É... Não é fácil, nossa, não é mesmo
1: Educar não é fácil né? <risos> Mas é interessante você falar isso Porque acho que é uma coisa que a gente ouve com uma certa Frequência também na DeFi De quem traz familiares, enfim Pai, mãe, filho, irmão, etc É que é, Nivela muito a linguagem Sobre uhum. dinheiro, sobre as finanças, fluxo de caixa, investimento, patrimônio, né? Tudo uhum. que a gente, a gente trata aqui. Porque todo mundo fala uma linguagem parecida. Uhum. Então, eu imagino quando você fala com seu pai, com sua mãe hoje, né? Que foram meus clientes também, uhum. né? Com seus filhos, etc. Todo mundo, quando você fala alguma coisa, todo mundo já sabe mais ou menos o que é. Uhum. Todo mundo passou por esse mesmo processo, mas Você sente isso? Eu sinto, calações?
2: eu sinto isso. E aí tem uma, um substantivo, que são os jefais, como hum. os <risos> <risos> que é o pessoal da luz <risos> Que a gente usa <risos> Então eu achei Ouvi
1: mais sobre isso <risos> Adorei <risos> então, Pois
2: é foi com o meu ex-namorado, é. que a gente falava isso, então, hoje a gente tem uma reunião com os jefais, né? É. Então, assim, tipo, tem que trazer pra luz aquilo que estava escondido, porque ele também era de humanas. Então, assim, para nós é muito difícil essa coisa de lidar com números. Uhum porque a gente não teve essa aprendizagem. Então, assim, de um lado é doloroso, de outro lado, pra mim, posso dizer por mim, de um lado é doloroso, mas de do outro lado é importante porque dá foco, você ilumina as coisas, aí você enxerga melhor. Uhum. Então, essa coisa do pessoal da luz, os faz são o pessoal da luz do bem, quanto <risos> conta Darth Vader, que é e a, a escuridão a e o dinheiro drenado para coisas que a gente nem imagina, como por exemplo uh, o tomate embaladinho <risos> é importante
1: que legal, é que bom, é, não à toa muitas das palavras que a gente coloca tem nos murais aqui de que clientes falam é luz, né, é trazer é iluminação clareza, uhum. transparência porque de fato na busca dessa consciência financeira, a gente tem que realmente colocar uma lanterna em cima de aquela uhum. coisa para ver ali no detalhe, enxergar coisas uhum. que muitas vezes até emocionalmente a gente nem quer enxergar, né?
2: E uma coisa, assim, só para encerrar, uma coisa bem interessante, é que não se trata só de cortar despesas, que você pode ter sonhos... Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, você perguntou dos meus sonhos, eu fiquei olhando para sua cara e eu não sabia dizer sonhos. Como assim, sonhos? Eu tenho direito a ter sonhos? O que, que é isso? Planejamento financeiro? E aí você falou da fada madrinha, tá? Uhum. Pode pedir o que você quiser, né? Uhum. Então, assim, também uh, ter essa a caixinha projetos, e eu adoro viajar, então eu ter direito a incluir gastos com viagens gastos com restaurantes e tal, coisas que eu pensei que cabeleireiro, <risos> que eu fosse ter que aprender a fazer unha em casa, tingir meu cabelo em casa, uh, nunca mais ia poder sair para me divertir e tal. Não, esse é um, é um direito que eu tenho aliado, assim, ter a qualidade de vida é importante, porque o dinheiro é uma forma de a gente se sentir confortável, não é uma prisão, mas é para trazer uh, conforto também, não é assim uma coisa para uh, assim como melado, né? Uhum. Você come tanto que você se lambuza e aí pronto dá uma crise, sei lá, faz dívidas essas coisas, né? É na justa medida, uma coisa na justa medida é uma coisa boa. Uhum. E
1: trazer clareza, né? Puxa, dá pra ir X vezes por... Talvez não dê pra ir seis vezes por ano viajar, mas é legal e dá e cabe no orçamento ir uma vez, duas vezes por ano, uh -huh. certo? Você tendo essa tranquilidade que você vai e que tá tudo bem, uh -huh. você viaja até melhor, né? Com certeza. <risos> Que legal, gente... é Poxa, super obrigado por esse papo Obrigada a você Normalmente nesses papos a gente é, gosta de perguntar sobre um livro, um filme, uma série Que você acha que faça sentido nisso aqui que a gente conversou De consciência, de, de dinheiro, tem alguma coisa que... Aqui...
2: Consciência de dinheiro? Ou, não sei, do
1: que a gente conversou aqui Dos impactos de planejamento financeiro Tem alguma coisa que te vem à mente assim que você gostaria de...
2: Nossa, eu leio pra caramba E eu vejo filme pra caramba Escolher <risos> um é, é difícil é Fazer escolhas <risos> É muito difícil É difícil Tem um livro né? uhum. Que se chama Transformando o Vinagre em Mel Do Ron Leifert que fala, É, fala sobre a raiva é ah. É um pouco talvez esse paralelo com dinheiro. Uhum. Assim, as pessoas acham às vezes que a raiva é uma coisa horrível. Você olhar para ela, então você não quer nem olhar. Uhum. Mas é uma coisa que tu não sente. Então uh, é bastante interessante. Eu recomendo. Como que chama de novo? Transformando vinagre em mel. Ron desse
1: Macana. Depois a gente vai colocar aqui tá. na na descrição do podcast também, para todo mundo poder, tá. poder ouvir, para poder ler, né? Muito é. legal. E a gente falou aqui de educação de filhos, etc. Eu recomendo todo mundo procurar um videozinho curtinho do, do professor Cortella, se chama Vaca Não Dá Leite. Recomendo todo mundo ver isso. Todo mundo que tem filhos deveria ver esse vídeo, é, tem uns ensinamentos muito legais lá também, tem tudo a ver com educação, você que é educadora, é, também vou te mandar esse, esse link aí, que é, que é muito legal. Regina, super obrigado de participar do nosso podcast, sim, bem, no susto, mas obrigado pela disposição aqui, por, por todas as informações
2: Obrigada a você e assim, acho que se não fosse no susto talvez eu não participasse, então foi bom <risos> até isso, isso. É bom. <risos> obrigada A força é
1: forte
0: com one. Espero que vocês tenham gostado, foi muito bacana, pegou a Regina um pouco no susto aí, mas é isso que é bacana, foi sem script, sem combinar, sem nada, foi do coração, tudo que ela falou foi muito bacana. Bom, obrigado aí por vocês terem ouvido mais um episódio, a gente conta aí com o seu like, com a sua indicação desse podcast para seus amigos, para quem você achar que vai agregar um pouco na vida deles e manda pra gente, escreve pra gente pra que, é, qual assunto que vocês querem ouvir, quem que vocês querem ouvir aqui no podcast, tá certo? Grande abraço e até mais!
2: The Force is with you, young skywalker!